0: Le 5 avril, le Parisien a parlé d'une affaire criminelle non résolue, transmise récemment au nouveau pôle judiciaire dédié au cold case, à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Le meurtre mystérieux de Silja Trindler, une campeuse de 18 ans, une lycéenne suisse, à Carcamplage en Gironde au mois d'août 2000. Sur son corps, les enquêteurs ont prélevé l'ADN d'un homme qui reste à ce jour introuvable. Cet épisode de Code Source est raconté par Damien Delsony, le chef du service police-justice du Parisien. Damien Delsoni. Le 1er mars 2022, un pôle dédié aux
1: cold cases, aux affaires non résolues, a été lancé à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Ce pôle, en fait, c'est le résultat de plusieurs mois de, de tractation et ça part d'un constat d'échec depuis des années en France. Il y a des dossiers non résolus, non élucidés, criminels qui prennent un peu la poussière dans certains tribunaux. Et on a donc décidé, la chancellerie, le ministère de la Justice, a décidé de créer ce pôle donc, à Nanterre, en région parisienne, mais qui en fait est compétent sur toute la France et dont l'objectif est de récupérer ces dossiers non élucidés, ces crimes non résolus, de reprendre les enquêtes, d'essayer de trouver des choses qui n'auraient pas été vues à l'époque. L'idée, c'est vraiment d'avoir des gens qui sont spécialisés, qui sont capables peut-être 20, 30 ans après, de reprendre des enquêtes et d'espérer, bien sûr, trouver une solution et un coupable. L'affaire qu'on va
0: raconter aujourd'hui vient donc d'être transmise à ce pôle dédié. On va y revenir plus tard dans ce podcast. Et on a choisi de commencer cet épisode par les photos de la victime âgée de 18 ans quand elle est tuée en août 2000. Il y en a deux, notamment, qu'on publie dans Le Parisien quand on parle de ce sujet. Damien sony décrivez-nous ces photos.
1: Alors ces deux photos, elles représentent donc cette jeune fille, Sidja, qui a 18 ans. Il y a une photo qui est prise, elle était en vacances dans le camping avec ses parents, donc il y a une photo qui est prise sous la tente. On la voit d'ailleurs avec un haut de, de maillot de bain rouge, qui est le maillot de bain qu'elle portait le jour où elle a été découverte morte dans les dunes. Donc cette photo, elle a été prise vraiment quelques heures avant sa mort dans, dans la tente. On voit son regard, on voit ses cheveux bruns, elle a... Un, elle, c est, c est fille qui était très jolie, voilà on peut le dire, c'était une fille de 18 ans qui était très jolie. On voit aussi un regard un peu triste parce que c'était aussi une jeune femme qui était euh, unanimement décrite comme assez triste. Et sur la deuxième photo, on la voit cette fois-ci à l'extérieur, elle est dans les dunes, euh, du côté de Carcan-Plage, et là aussi c'est étonnant parce que cette photo d'elle elle est prise alors qu'elle est vivante bien sûr, et euh, c'est aussi dans cet endroit de Carcan, dans les dunes, qu'on la retrouvera morte.
0: Au début du mois d'août 2000, la lycéenne suisse Silja Trindler est en vacances avec ses parents et son petit frère en Gironde, dans un camping à Carcamp plage
1: Décrivez-nous les lieux. Carcamp plage c'est dans le Médoc, hein, c'est les plages du Médoc, c'est à mi-chemin entre l'estuaire le, de la Gironde au nord et au sud, le Cap Ferret. C'est vraiment un décor très classique euh, du sud-ouest, forêt de pin, des dunes assez importantes. Et après, évidemment, ces plages atlantiques euh, où il y a beaucoup de surfeurs, parce que c'est un endroit où on n'est pas très loin de la Cano, qui est un spot de surf, comme on dit. Donc voilà, on est dans cet univers-là.
0: Présentez-nous Silja et sa famille avec qui elle est en vacances dans ce camping municipal de Carcamplage, à l'emplacement 118 depuis
1: 10 jours. Silja, elle est lycéenne. Alors, elle ne parle pas du tout le français. Elle ne parle que l'allemand. Et donc, elle est en vacances, effectivement, avec son petit frère et ses parents. Ce sont des gens qui viennent de, de Suisse, plus précisément d'un petit village qui se trouve à côté de Zurich. C'est une jeune fille qui n'a pas trop fait parler d'elle dans le camping parce qu'effectivement, elle ne parle pas du tout le français. Et c'est une jeune femme qui va assez peu vers les autres. Et ceux qui s'en souviennent qu'ils l'ont croisée sur la plage, notamment un groupe de Français qui a passé quelques heures avec elle le vendredi après-midi, disent qu'elle bah, avait quand même l'air très triste. Ils disent même on l'a même vue à un moment donné, on pensait qu'elle pleurait sur la plage alors qu'elle était seule.
0: Le vendredi 4 août au soir, les parents de Silja la cherchent partout.
1: Oui, parce qu'elle est partie du camping en fin d'après-midi pour aller à la plage, ça c'était convenu. Simplement, effectivement, quand la nuit tombe, elle n'est pas rentrée, ce qui n'est pas tellement son genre. Dès le début de soirée, ils vont commencer à chercher dans le camping, un peu aux alentours du camping. L'inquiétude, évidemment, monte avec les heures. Et à 2 heures du matin, ils alertent le veilleur de nuit qui est à l'entrée du camping pour lui dire bah « Voilà, on cherche notre fille, on ne la retrouve pas. Euh, euh, si vous apprenez quelque chose, dites-le nous. » Ils vont attendre le matin pour signaler la disparition de Silja à la gendarmerie.
0: Des recherches sont lancées le samedi, dès le matin, mais ces recherches s'interrompent. À 14h30, le corps de la jeune fille vient d'être découvert.
1: Oui, il vient d'être découvert par un vacancier hein, qui, qui se rend à la plage. Le corps, il est retrouvé sur la dune, en réalité. Alors, c'est un peu à l'écart du chemin, mais le corps, il n'a pas été dissimulé. Quoi. Il est assez visible, elle est allongée sur le ventre et sa tête est très, très enfoncée dans le sable. On, on distingue ses cheveux bruns, mais effectivement, on ne voit pas son visage. Elle est complètement enfoncée dans le sable.
0: D'un mot, il y a une inscription sur le sable à côté du corps.
1: En contrebas de cette dune où elle est découverte, des inscriptions qui sont retrouvées. Et on va apprendre grâce au témoignage d'un couple de touristes allemands qui avait en fait vu Silja la veille au soir le vendredi vers 19h15. que C'est elle qui a fait cette inscription avec un bout de bois, vous voyez comme on dessine sur du sable. Elle avait écrit Bob Marley, un cœur et puis quelques signes ésotériques.
0: Que va révéler l'autopsie sur la façon dont Silja Trindler a été
1: tuée L'autopsie, elle va permettre de déterminer que la cause principale de la mort de Silja Trindler, c'est une suffocation, mais une suffocation assez particulière. On a enfoncé sa tête dans le sable, jusqu'à ce qu'en fait elle respire du sable, puisqu'on va retrouver beaucoup de sable dans ce qu'on appelle les voies aériennes, c'est-à-dire la bouche et le nez. Il y a aussi des traces de strangulation, mais qui sont plus des traces pour en quelque sorte la maintenir et lui appuyer la tête dans le sable. Ce n'est pas la strangulation qui est la cause directe de la mort, mais voilà, on sent qu'il y a eu une pression très forte sur sa nuque pour lui enfoncer la tête dans le sable. Sylvia Strindler avait 18 ans. Si la thèse de son homicide volontaire par strangulation est ce soir confirmée, les autorités judiciaires et la gendarmerie refusent jusqu'à présent de communiquer au sujet de l'enquête. Un silence qui se fait de plus en plus pesant pour la population. Dans la petite station balnéaire, l'affaire est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'elle a subi des violences sexuelles Elle a une relation sexuelle assez contemporaine avec sa mort, sans doute quelques heures ou quelques minutes avant. En revanche, le légiste, dans son rapport, dit qu'il n'y a pas de traces qui prouverait que cette relation sexuelle est un viol, c'est-à-dire qu'il lui, il conclut plutôt une relation sexuelle consentie. Pourquoi il peut se permettre ça Parce que souvent, dans les cas de, de viol, à l'autopsie, on distingue un certain nombre de lésions, souvent au niveau des cuisses, c'est-à-dire des lésions de maintien, parce qu'on force quelqu'un à avoir une relation sexuelle. Ces lésions, elles ne sont pas visibles sur le corps de Sinja. Il n'y a pas de trace médicale et médico-légale d'un viol. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu viol, mais en tout cas, les éléments techniques ne permettent pas de l'affirmer. C'est plutôt une relation qui semble avoir été consentie. Et l'examen du corps permet aussi de trouver un ADN étranger à Silja. Oui, puisque dans le sperme qu'on va retrouver à l'autopsie, euh, bah on va extraire un, un échantillon et qui va permettre d'avoir une empreinte ADN. Donc cette empreinte ADN, clairement, c'est celle de l'homme qui a eu une relation sexuelle, alors consentie ou pas, avec Silja quelques heures ou quelques minutes avant qu'elle ne meure.
0: L'enquête est menée par la section de recherche de la gendarmerie de Bordeaux. Problème, Damien Delsoni, il y a des milliers
1: de suspects potentiels. On rappelle, on est début août, euh, donc en pleine période de vacances scolaires, estivales, euh, à cet endroit-là. C'est un endroit qui est très fréquenté. Les gendarmes estiment à l'époque qu'il euh, y a à peu près entre 25 et 40 000 estivants dans le secteur. Alors pas seulement un carcamplage, mais si on, on élargit un peu le périmètre aux communes voisines, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Il euh, y a aussi un festival de reggae qui se tient dans, un, dans une commune proche qui a aussi amené un peu plus de monde encore que d'habitude. Et le gros problème, c'est que non seulement il y a du monde, mais que cette enquête, elle démarre au moment d'un chassé-croisé, c'est-à-dire qu'il bah, y a des gens qui sont partis le samedi en fait, qui ont quitté les lieux, qui sont repartis en Belgique, aux Pays-Bas ou à l'autre bout de la France. Et donc cette enquête, elle démarre d'abord avec énormément de suspects potentiels et des suspects qui peuvent avoir quitté euh, la région euh, depuis quelques heures déjà.
0: Les gendarmes tentent de se faire discret, mais leurs uniformes ne passent pas inaperçus au milieu du camping municipal de Carcamplage. Car depuis l'assassinat samedi dernier d'une jeune Suisse âgée de 18 ans et qui résidait au camping avec sa famille, les gendarmes vérifient l'identité de chaque vacancier. Ils sont venus à toutes les tentes et nous ont demandé les pièces d'identité. Ils ont noté si on avait des, une voiture et puis bon, l'adresse, le nom, le prénom, tout ça. 50 gendarmes sont actuellement mobilisés pour recueillir les moindres indices et témoignages. Des témoignages qui ont déjà permis aux enquêteurs de dresser deux portraits robots, ceux de deux hommes d'une quarantaine d'années et qui auraient pu, le soir des faits, se trouvait à proximité des dunes où Silia Trindler a été étranglée. Autre problème, Damien Delsoni une autre jeune fille présente dans les environs de plage à ce moment-là ressemble beaucoup à Silja.
1: Oui, c'est vraiment la, la malchance des enquêteurs au tout départ, c'est qu'ils vont avoir des témoignages quand ils vont faire du porte-à-porte, qu'ils vont essayer d'en savoir un peu plus, ils vont avoir des témoignages qui vont leur dire, mais euh, Silja on l'a vu à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit donc là les gendarmes ne comprennent pas parce que ça ne correspond pas du tout à l'endroit où elle pouvait se trouver entre le camping et l'endroit où on découvre son corps et ils vont se rendre compte plusieurs jours plus tard que dans une commune voisine, il y a effectivement une jeune fille brune qui ressemble très pour très, qui est quasiment un sosie euh, de Silja et qui effectivement euh, voilà, a été vue vivante dans des endroits où n'était pas Silja. Donc, il y a ce petit aléa de l'enquête qui va leur faire perdre un peu, alors pas du temps, mais qui va les emmener sur des fausses pistes, en réalité. Le corps de Silja a été retrouvé à plus de 2 km du camping où elle était avec ses parents. Est-ce qu'on sait pourquoi Quand elle part du camping le vendredi après-midi pour aller à la plage, elle va sur cette plage qui est à 2 kilomètres du camping. Donc, il n'y a pas de déplacement euh, anormal. C'est-à-dire qu'elle a choisi d'aller sur cette plage. Ce qu'on sait aussi quand même, c'est que quand on retrouve ce corps euh, donc sur cette dune, les enquêteurs sont sûrs que le corps a été déplacé. C'est-à-dire qu'entre le moment où elle est morte et le moment où on la découvre, il y a eu un déplacement du corps qui est peut-être de l'ordre de quelques mètres ou quelques dizaines de mètres. Mais en tout cas, ce corps, il a bougé.
0: Dans les premiers jours, plusieurs suspects potentiels sont mis hors de cause
1: on a évidemment des choses qui arrivent aux oreilles des enquêteurs euh, du style, euh, bah voilà, il y a un exhibitionniste qu'on a vu euh, la semaine dernière à tel endroit, et effectivement il y en a dans ce secteur il y a deux, deux personnes notamment un qui a été surpris dans les douches du camping euh, en train de faire de l'exhibition sexuelle donc lui il est évidemment euh, en tête de liste, euh, il est arrêté euh, entendu, on prélève son ADN mais tout ça ne, ne colle à rien donc il est remis en liberté. Il y en a un deuxième aussi d'exhibitionniste qui avait pour habitude d'ouvrir de, de, la nuit les tentes euh, pour faire peur au, au camping qui lui aussi est identifié, qui lui aussi est retrouvé, qui lui aussi est entendu, lui aussi on lui prélève son ADN, ça ne colle pas, donc tous ces premiers suspects sont remis en liberté
0: les jeunes français avec qui elle avait parlé un peu plus tôt dans l'après-midi, qui l'ont vu pleurer, sont retrouvés et finalement mis hors de cause eux aussi. Le temps passe, l'enquête ne donne rien de concret. Huit mois plus tard, au mois de mars 2001, un vacancier originaire de saint étienne livre aux enquêteurs un témoignage intéressant.
1: Oui, parce qu'il va expliquer aux enquêteurs que lui, le vendredi, après-midi, fin, fin d'après-midi, début de soirée, il a vu Silja dans un espèce de petit bar de carcamplage et il l'a vu accompagné. Et il dit, elle était accompagnée d'un homme dont je, je peux vous faire la description parce qu'il euh, y avait quelques particularités physiques importantes. Il dit, c'est un jeune métis, Mais surtout, il dit, il avait les cheveux décolorés en blond avec des mèches rousses. Il dit, voilà, ils étaient ensemble à la terrasse de ce petit café. Elle pleurait, Sinja, elle, était, elle avait l'air aussi encore triste. Et puis, à un moment donné, ils se sont levés, il l'a pris par le bras et ils sont partis vers la plage et vers l'endroit, en réalité on retrouvera son corps le lendemain. Donc évidemment, pour les gendarmes, c'est un témoignage capital parce que ça peut les mettre sur la piste de quelqu'un qui a été l'un des derniers à avoir vu euh, Sylvia vivante. Un portrait robot est réalisé Un portrait robot comme on en faisait euh, à l'époque, au début des années 2000, c'est-à-dire un portrait robot euh, pas très précis, hein, on va être clair, euh, c'est pas le portrait robot qui permet de reconnaître immédiatement une personne. Mais bon, voilà, on fait un peu avec les moyens informatiques et les moyens du bord à l'époque. Effectivement, ce portrait robot... Il est non seulement diffusé, évidemment, au service d'enquête, etc., mais il est diffusé aussi dans les médias pour qu'un maximum de personnes puissent éventuellement identifier ce jeune métisse.
0: Ce visage qui sort de l'ordinateur des gendarmes de Bordeaux est peut-être celui de la dernière personne qui a vu Celia Trindler. Les gendarmes espèrent beaucoup de ce portrait robot à cause de la chevelure très particulière. L'individu avait donc des, des cheveux blonds décolorés avec des mèches de couleur
1: rose rose donc c'est un signe tout à fait particulier.
0: C'est un témoin jugé très sérieux qui a remarqué ce jeune métisse, peut-être antillais, en compagnie de l'adolescent peu avant les faits. Les gendarmes recueillent déjà des appels téléphoniques concernant le portrait robot. Mais ça ne donne rien. Damien Delsoni, au total, des milliers de témoignages seront recueillis.
1: Oui, il y a un travail quand même... Colossal qui est menée par les gendarmes, parce qu'il y a un travail d'abord pour retrouver tous ceux qui étaient en vacances, y compris des gens qui habitent à l'étranger, des Belges, des Hollandais, des Allemands, qui ont pu fréquenter Carcamplage dans le laps de temps où Silja a été tué. Au total, dans ce dossier, il y aura 5700 prélèvements ADN réalisés, et pour les comparer à l'ADN qui est découvert sur la scène de crime. Donc oui, il y a un travail colossal, mais ces 5700 comparaisons ADN, elles n'ont jamais matché, comme on dit, avec l'ADN retrouvé sur la scène de crime. À partir de 2011, c'est-à-dire 11 ans après le meurtre de Silja Trindler, un nouveau directeur d'enquête, un chef des gendarmes, se plonge dans le dossier. Il s'appelle Didier Tessédou et en fait, il arrive à la section de recherche de Bordeaux, qui à l'époque est saisie de l'enquête, et lui, il est affecté à ce qui s'appelle l'unité des crimes complexes. Donc évidemment, il y a le dossier Trindler qui traîne dans le bureau, qui est là, et en fait, il vient pour remplacer un gendarme qui va partir à la retraite. Et ce gendarme lui dit « Bah voilà, on a cette enquête, Trindler, ça fait 11 ans ». On n'a pas trouvé. Et il dit, on va la refermer. On va la rendre au juge en disant, voilà, il faut faire un non-lieu. Nous, nous, on a cherché, on n'a pas trouvé. Didier Tessédoux, il va dire à son collègue, bah « Attends, euh, je vais quand même essayer de lire le dossier, de regarder un petit peu. on ne renvoie pas au juge, je vais regarder. » Il va faire en sorte d'abord que le dossier ne soit pas refermé. Pendant deux ans, il va étudier, PV après PV, audition après audition ce dossier, en essayant de détecter quelque chose qui n'aurait pas pu être fait, qui n'aurait pas été fait, et il va s'immerger dans ce dossier énorme, et ça va devenir euh, quasiment dix ans de sa carrière. Didier Tessédou et ses gendarmes essaient de reconstituer le passé de la victime. Oui, parce qu'en fait, quand il reprend le dossier, Didier Tessédou, il se dit on a beaucoup fait de choses autour de l'ADN. Il y a eu énormément de recherches, on est allé dans les pays étrangers prélever des gens, etc. Et lui, il dit, moi j'essaie de, de m'évacuer de cet ADN, et j'essaie d'en savoir plus sur cette victime qui elle était, c'était quoi sa vie, et donc pour ça il va être obligé évidemment de se rendre en Suisse, euh, du côté de Zurich il va prendre contact avec la brigade criminelle de Zurich, qui évidemment est elle aussi intéressée au dossier, puisque c'est une ressortissante suisse qui a été tuée, et avec la brigade criminelle de Zurich, il va enquêter euh, sur place pendant près de deux ans, alors pas à temps plein, mais il va faire plusieurs voyages dans la région de Zurich il va apprendre comme ça que Sidja avait fait des séjours en hôpitaux psychiatriques quand elle était adolescente, et puis surtout Didier Tessédou et les policiers suisses qui l'accompagnent, ils vont en fait lever, découvrir un secret de famille terrible. Ils vont apprendre que Silja, quand elle avait 6, 7, 8 ans, elle a subi des abus sexuels de la part d'un homme qui était dans le même village que ses parents, qui était pharmacien, je crois. Donc à l'époque, elle en a parlé à ses parents, alors qu'elle était quand même très jeune, mais elle a, elle a dénoncé à ses parents ses agressions et ses viols. Les parents ont dit, bah on n'en parle pas. Ils ont expliqué qu'ils avaient peur du candidaton, que c'était une petite commune, que comme celui qu'elle désignait comme son agresseur était pharmacien, ils avaient peur que voilà, ça fasse des histoires. Et donc, ils n'en parlent à personne, ça reste un secret de famille. Mais évidemment, Sylja, quand elle grandit, quand elle devient adolescente, bah, elle a toujours ce traumatisme évident euh, qui, qui la poursuit. Et puis surtout, c'est quelque chose qu'elle reproche à ses parents. Donc, il y a une tension quand elle est adolescente avec ses parents, parce qu'elle leur reproche, en gros, d'avoir couvert, en quelque sorte, son violeur. Et les gendarmes de Didier Tessédoux s'intéressent aussi à l'histoire familiale de Silja. Ils vont s'apercevoir que la maman de Silja, elle fait partie d'une secte qui est dans la région de Zurich et que non seulement elle fait partie de ce groupe sectaire, mais qu'en plus elle est l'une des maîtresses du gourou, qu'il y en a apparemment plusieurs. Autre étrangeté dans cette famille, c'est que les gendarmes et, et les policiers suisses, ils découvrent qu'il bah, y a même des soupçons d'inceste du papa de Silja sur Silja, Donc, euh, alors, qui, qui n'ont évidemment pas, pas donné lieu à des plaintes, mais il y a ce climat-là. Damien sony évidemment,
0: pour le père de Silja Trindler, ce soupçon doit être insupportable, terrible.
1: Soyons clairs, l'ADN dont disposent les enquêteurs ne l'incrimine pas. Pas du tout, c'est-à-dire que quand les gendarmes et les policiers suisses vont, vont le réentendre des années plus tard, ils vont le prélever, ils vont prélever son ADN pour le comparer à l'ADN qui est sur la scène de crime. C'est pas le sien, donc il est innocenté. Il n'a jamais été réellement soupçonné, mais en réalité, les, les enquêteurs ont découvert tellement de secrets de famille qu'ils se sont quand même posé la question. Et ils ont même vérifié les ADN des autres personnes que vous évoquiez. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à identifier et à retrouver ce fameux pharmacien qui avait violé Sylvia quand elle avait 6, 7, 8 ans. Il a été prélevé. Ça a été comparé, évidemment, le retour était négatif. Il y a même le gourou qui a été identifié, qui a été prélevé lui aussi. Euh, donc, c'était une histoire sans doute de fermer aussi cette porte de cette piste familiale, de cette piste de secte etc Donc il y, y avait aussi un moyen de dire bon au moins on est sûr que ce, en tout cas leur ADN c'est pas celui qu'on retrouve à Carcamplage.
0: Damien Delsoni, on le disait au début de cet épisode de code source l'enquête sur le meurtre de Sylja Trindler a été confiée au Paul Colkase de Nanterre que peuvent faire ces magistrats instructeurs aujourd'hui
1: 23 ans après. Ils vont d'abord faire un travail qui va être très conséquent, qui va être celui de relire entièrement le dossier. C'est un dossier qui compte plusieurs dizaines de milliers de PV. C'est un dossier monstrueux en termes de taille. mais Il va falloir qu'ils relisent PV après PV. Euh, ce dossier dans le but de repérer peut-être quelque chose que des enquêteurs n'auraient pas vu en, en 23 ans d'enquête quasiment. C'est toujours possible, ça. c'est-à-dire que ça peut arriver qu'en relisant comme ça un dossier, un enquêteur qui découvre en fait, le dossier au, au fil de, de ses lectures, ben, il va peut-être se dire « Tiens, cette audition elle est bizarre » ou « Tiens, pourquoi cette réponse ou euh, C'est pas clair ». Et là, peut-être que ça peut donner lieu à une nouvelle piste. On le disait, dans
0: ce dossier, il y a un ADN étranger à Silja Trindler qui a été retrouvé sur le corps de la
1: victime et qui peut matcher, qui peut donner une correspondance à tout instant bah C'est clairement là tout maître hein, des enquêteurs encore dans ce dossier qui pourtant n'est pas élucidé. C'est qu'ils détiennent cette trace génétique qui renvoie forcément à quelqu'un et à un homme en l'occurrence. Donc cet ADN, il tourne euh, régulièrement sur les fichiers belges, sur les fichiers néerlandais, sur les fichiers allemands et sur les fichiers d'une quarantaine d'autres pays. Et pour l'instant, il n'a jamais matché nulle part.
0: Merci Damien Delsoni. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis nous vous invitons aussi à écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, notre podcast hebdomadaire consacré aux faits divers, avec Damien Delsoni justement et Claudia Prolongeau. Crime Story, c'est un nouvel épisode chaque samedi.